1: ¿Alguna vez han vivido una experiencia que los ha dejado sin aliento y con muchas preguntas? Yo sí, y hoy les quiero compartir una historia que me sucedió en un viaje a Paraguay en el verano del 2019. En el camino, mi amiga y yo levantamos a dos chicas, y aceptamos su sugerencia de descansar en un hotel en la provincia de Misiones. Pero lo que pasó esa noche en ese hotel fue algo que nunca olvidaré. Sentí un frío inusual escuché murmullos y encontré el baño lleno de sangre, pero lo más aterrador fue lo que descubrí en la habitación de las chicas, ambas estaban sin una parte de su cuerpo y había objetos extraños en la habitación, sin embargo, cuando llamamos a la policía y revisamos las cámaras de seguridad, resultó que solo mi amiga y yo habíamos llegado al hotel, ¿qué pasó con esas chicas?, ¿eran brujas, espíritus o algo más?, Hoy quiero compartir con ustedes esta historia y otras más. A mediados de enero del 2000, cinco amigos, compañeros de estudios, partieron por la mañana muy temprano hacia la terminal de ómnibus. Habían planificado que al finalizar sus estudios secundarios, emprenderían una aventura recorriendo los valles de Tucumanos. La idea era viajar como mochileros partieron llenos de entusiasmo por la mañana de un sábado, 15 de enero, eran tres varones y dos mujeres, habían ahorrado algo de dinero como para regresar a comienzos de febrero, tenían planeado acampar en los valles, la primera semana la pasaron genial, era toda una aventura por aquellos bellos lugares, sin embargo, Gastos imprevistos le obligarían a tener que emprender el retorno antes de tiempo. La noche los encontró repentinamente llegando al camping municipal, complicándose más por la lluvia próxima cuyos relámpagos encendían el horizonte detrás de los cerros. Es por ello que rápidamente se prestaron a armar las dos carpas, una para las chicas y la otra para los chicos. Empezó a lloviznar Diego tuvo la idea de salir en busca de cigarros a la proveeduría Sus otros amigos, Pablo y Lalo, decidieron acompañarle En tanto Jessica acomodaba sus cosas mientras Julieta estaba preparando para tomar mates Ninguna era consciente del terror que estaban a punto de sentir Habían acampado bastante más lejos de otras carpas eso atemorizaba un poco a las chicas, de hecho ya se encontraban algo sugestionadas, pues la noche anterior, supieron de una familia de cordobeses, la cual aseguraban que su hija menor de 13 años más o menos, tuvo un extraño encuentro en los baños. Según la adolescente, vio que alguien entraba al baño, donde ella se encontraba en ese momento sola unos extraños sonidos, realizados por alguien, sonidos como los provocados por una respiración quejumbrosa, le hicieron mirar, y así lo hizo, miró por la puerta que estaba entreabierta, y vio a una misteriosa mujer, que deambulaba por el sector del lavado, donde están los espejos, sin embargo, lo que aterrorizó más a la chica, fue ver que esta mujer no caminaba, sino que se deslizaba, y se dio cuenta de ello al ver que la misma no tenía pies. Ante el espanto que ocasionó aquello, la chica permaneció inmóvil, callada dentro del baño, hasta que fue su madre, quien preocupada por el no retorno de su hija, decidió ir a ver qué pasaba, descubriendo así a su hija en estado de pánico. Si bien ya conocían historias extrañas en aquellas bellas tierras, historias de aparecidos, historias del enano, del sanjón, más popularmente conocido como un duende, para este grupo de amigos, lo que contaron esta familia fue fuerte, pues los conocieron personalmente, dándose cuenta de que no parecían charlatanes, el espanto para estas chicas, comienza en el momento en el que Julieta escucha claramente, como unos pasos presurosos venían en dirección a la carpa Y estos se detuvieron repentinamente en centímetros de la misma Ella miró hacia afuera, por la pequeña ventanilla de la carpa Pero no había nada ni nadie Giró su mirada para ver a Jessica Pero esta continuaba haciendo sus cosas Como si no hubiera percibido nada Julieta, extrañada, no dijo nada se quedó pensando en ese sonido, en esas pisadas, cuando de pronto escuchó como si alguien le dijera a escasos centímetros de ella, una voz como el de una anciana que le dijo, ¡Te estoy mirando! Julieta dio un salto hacia atrás, lo que hizo que cayera sentada al tropezar con la punta del colchón. Jessica en ese momento se da cuenta de que algo pasaba con su amiga, la cual quedó muda y con la mirada desencajada No parecía poder coordinar frases y expresar lo que sintió Jessica ya muy preocupada ante el irracional comportamiento de su amiga Decidió abrir el cierre de la carpa El cual estaba parcialmente cerrado Para sacar su cabeza y mirar afuera Y fue cuando vio bajo un poste de luz A pocos metros de la carpa A sus tres amigos parados en fila uno al lado del otro, a la misma distancia entre sí, firmes como lo hacen los militares, mirando hacia la carpa. Por un momento se quedó confundida viendo la absurda situación de sus amigos, los cuales nunca respondieron ni reaccionaron a las palabras de Jessica. Aclaro que más tarde se darían cuenta de que aquello fue una visión. No fueron sus amigos, sino algo intentando disfrazarse de ellos Mientras esto pasaba con las chicas Diego, que estaba con sus amigos, ve hacia una arboleda Dos siluetas que cruzaron velozmente entre los árboles Eran dos mujeres delgadas Juraría que era Jessica y Julieta Las cuales pasaron tomadas de la mano como si anduvieran correteando Diego escuchó claramente que esas chicas le llamaban, Pablo y Lalo, en cambio, no escucharon nada, pero sí vieron esas sombras, a diferencia de Diego, estos tuvieron miedo y desconfianza al preguntarse, ¿qué hacían sus amigas correteándose entre sí, de noche, tomadas de la mano, por entre los árboles?, decidieron volver a las carpas, sin embargo, Diego giraba su cabeza, prácticamente perturbado, porque decía que aquellas chicas eran sus amigas, las cuales se reían y le decían que fuera con ellas, Pablo y Lalo sabían que algo no andaba bien, pues ciertamente habían unas sombras obscuras, que le seguían desde los arbustos, y sabían claramente que aquello no eran sus amigas, llegando a las carpas, notaron que estaban vacías, Diego esbozó un, ¿vieron?, son las chicas quienes lo siguen, pero bajo aquella ya más insistente y macabra llovizna, unas luces de linterna se veían acercando, desde el otro lado. Eran sus amigas, las cuales habían salido aterrorizadas y fueron a parar a otra carpa. Un amable señor les acompañó para ver si todo estaba en orden. Nadie supo explicar qué pasó, qué fue lo que vieron... Evidentemente algo parecía querer engañarlos con algún propósito Tomando la apariencia de sus amigos Aquel señor que acompañó a las chicas Sugirió que hicieran las carpas más cerca de la suya Además, siendo un escéptico sobre estas cosas Dijo que hay veces en las que el miedo Estando rodeado por la naturaleza Se potencia y hasta nos hace ver cosas que no son también dijo que él mismo vio a un pequeño esconderse entre los arbustos en una quebrada, que llamó su atención por sus ropajes, su amplio sombrero y sobre todo, por su pequeño tamaño, como el de un niño de tres o cuatro años, pero que corría como un adulto, este señor les dijo, sé que fue mi mente, pues nunca antes vi nada extraño y, curiosamente, por la mañana de aquel día, me estuvieron contando sobre las leyendas del duende Taffy, del valle Eso hizo que mi mente elaborara aquella visión Los chicos al día siguiente regresaron Las palabras de aquel señor intentando convencerles de que son miedos de la mente No les convencieron Al contrario, nunca supieron qué les pasó Alguien habló de brujas Lo cierto es que lo que prometía ser la aventura de sus vidas Quedó empañada en la última noche Tras su encuentro con el misterio Esto que les contaré Les pasó a unos amigos Que habían viajado a Santiago del Estero A vender Iban por la ruta de noche Y hacía mucho frío Faltaba poco para llegar al pueblo Pero tenían que entrar Por un monte Y recorrer unos kilómetros hasta llegar Llegando a la entrada de ese monte Los cuatro deciden bajar para orinar Al regresar, se dan con que por causa del frío El auto no arrancaba Luego de varios intentos, deciden pasar la noche ahí Y resolver lo del auto al día siguiente Mientras dormían, empezaron a escuchar una música Que se hizo muy fuerte, incluso con bombos y eso les despertó al prestar más atención a esos ruidos notaron que además de la música se podían oír gritos pero esos gritos eran de gente contenta como en una fiesta entonces bajaron del auto para distinguir de dónde venía la música y toda esa algarabia uno de ellos dijo oye está buena la fiesta sin embargo, tomaron la decisión de meterse al auto e intentar seguir durmiendo Cosa que no resultó muy fácil por todo aquel ruido Llegada la mañana, a eso de las 8 horas, intentan dar arranque de nuevo al auto y este arrancó sin problemas Para entonces, aquellos ruidos que les acompañaron toda la noche, habían desaparecido avanzaron hacia el pueblo y al llegar a la plaza principal se sorprendieron porque no había nadie solo una señora que recién estaba trayendo sus cosas para vender comida se acercaron y uno de ellos le preguntó a esa señora ¿qué tal la fiesta de anoche? a lo lejos se escuchó que estaba muy lindo todo y con mucha gente ¿no? la mujer les miró pero extrañada y luego sonriente les respondió, «Hoy es la fiesta, chicos, ayer no había nadie aquí, ni un alma, más aún con este frío que hizo. Se los digo porque vivo allá, al frente». Mientras decía esto la mujer, reía, y mis amigos le juraban que ellos no pudieron dormir por el ruido de aquella fiesta que se escuchaba. La mujer les preguntó si por qué no continuaron avanzando tras escuchar esos ruidos. Y ahí mis amigos le contestaron lo que pasó con el auto Ahí ella les contó que eso que escucharon en la noche era la Salamanca Que eso los estaba llamando Que se tratan de espíritus malos, de brujas y otros seres que se reúnen en la boca de una cueva cercana Y que ahí hacen fiestas
0: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
1: Que esa música atrae a los descuidados y que a mucha gente le pasó lo mismo. Los muchachos se miraron y solo atinaron a agradecerle a Dios por no haber seguido el camino por donde venía esa música. Hola, quiero contarle una experiencia que viví en verano del 2019. Decidí con una amiga hacer un viaje a Paraguay En el camino por la ruta Vimos dos chicas haciendo señas No tuvimos duda de parar y levantarlas Cuando entramos a la provincia de Misiones Una de las chicas sugirió que paguemos un hotel Y descansemos una noche Comencé a imaginar qué destino tomarían las chicas Una vez que llegaran a su destino en a Misiones Ingresamos al hotel, nos acomodamos, cada uno en su habitación, y cuando estaba a punto de dormir, sentí un frío distinto a lo común, algo que te hela hasta los huesos, algo muy raro si en esa parte del mundo el frío prácticamente no existe. A mitad de la noche, me desperté sobresaltado y transpirando en frío, alguien muy cerca a la ventana murmuraba unas palabras inentendibles... Mi mente racional me decía que podía ser una de las chicas, hablando por teléfono. Me levanté al baño y el sanitario estaba totalmente lleno de sangre. Me asusté y volví a la cama y desperté a mi amiga. Mi amiga me acompañó de vuelta al baño y ya no había nada. Estaba todo limpio. Pensé que estaba dormido y la mente me traicionó. A la mañana siguiente me despertó un grito, era de mi amiga. Ella estaba temblando al lado de la puerta del baño Ella muy nerviosa me decía una y otra vez Ven al baño, está todo lleno de sangre Cuando fui, el lugar estaba limpio Todo estaba muy raro Mi amiga y yo solo nos queríamos ir del hotel Sin pensarlo demasiado, me decidí por seguir de viaje Y fui a despertar a las chicas con las que habíamos llegado Entré a la habitación ellas estaban tapadas hasta la cabeza, con unas frazadas. Caminé hasta la cama y las destapé. Ambas chicas estaban decapitadas. Una cruz grande de madera en el pecho de una de ellas. Mucho cebo de vela en el colchón. Pelo amareñado. Una rana descuartizada y una cabeza de animal en el vientre de la otra chica. En el piso de la habitación, miles de fotografías donde aparecían distintas personas. Hasta había algunas de mi amiga y yo, tomé las fotografías de mi amiga y la mía, y me fui pálido como una hoja. En recepción estaba el mismo administrador que nos había atendido el día anterior, un hombre entrado en los 40, me armé de valor y temblando la voz le dije, que arriba estaban dos chicas muertas, las mismas chicas que habían ingresado con nosotros la noche anterior. El hotelero me miró con sorpresa e inmediatamente llamó a la policía ¿Qué pasó señor? Eso que le dije, contesté muy nervioso y traumatizado ¿Usted hizo entrar a alguien más después de su registro? No, 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 no. a nadie más Son las chicas con las que nos registramos ayer con usted Llegó la policía Mi amiga y yo fuimos hasta el hall del hotel Nos quedamos junto al administrador Mientras los uniformados iban a registrar la habitación de las oxizas Señor, usted solo vino con su amiga ayer Es imposible que hayan llegado con alguien más si no lo hubiera notado Solo les di una habitación con dos camas individuales a ustedes No registré a nadie más En ese momento, mi amiga se comenzó a desesperar por la situación La policía bajó del piso superior No habían encontrado nada las habitaciones estaban inmaculadas Insistimos que eso era imposible Que algo había pasado con las chicas Para convencernos la policía pidió ver el registro de cámaras del día anterior Efectivamente, los únicos que habíamos llegado al hotel Fuimos mi amiga y yo, y nadie más Nunca supimos a quién llevamos ese viaje Brujas, espíritus, no lo sé Incluso la fotografía que tomé de la habitación, al hallar los cuerpos decapitados, desapareció de un momento a otro. Esta historia ocurrió en el año 2005, y siempre se mantuvo en mi familia, como una experiencia difícil de contar. Más que nada, por temor a las personas que pueden tomar a la ligera aquello que nos ocurrió. Por eso, quiero que se publique como anónima... En el 2005 nos mudamos desde Garupa a Posadas al barrio Tiro Federal. Mi padre alquiló una casa y ella fuimos. Yo tenía 14 años y mi hermana tenía 10. A la mudanza la fueron haciendo mis padres, de a poco en una camioneta. Cuando llegamos en la casa no había luz. Habrán sido como las 18 horas. Terminamos de bajar unas cosas y mi padre y mi madre se volvieron a Garupa a buscar otras cosas que faltaban de traer. Así que mi hermano y yo nos quedamos en la casa solas, esperando que regresaran ellos. Mi madre nos pidió que no le abriéramos la puerta a nadie, y nos dejó la llave del lado de adentro para que cerráramos, y así fue. Hubo como algo que nos generó curiosidad, y por eso decidimos quedarnos y recorrer la casa, estaba todo bastante lleno de tierra, polvillo, tenían dos habitaciones, y una piececita más chica, que tenía marcas en la pared, como si hubiera sido usada también de habitación, porque se notaba el respaldo de una cama, y estaba descascarada la pared. Como curiosas que éramos, nos intrigaba esa habitación más pequeña, y la mirábamos, creo que decíamos que era como una pieza de gente pequeña, de enanos, y mientras estábamos paradas adentro La puerta se cerró de golpe Y quedamos en obscuridad. oscuridad La habitación no tenía ventanas Y algo nos tiró del pelo hacia abajo Quedamos en el piso asustadas las dos Yo me paré rápido E intenté abrir la puerta pero no podía Mi hermana estaba nerviosa Me agarró fuerte de la mano Hasta que por fin Pude abrir y salimos El susto Estábamos llenas de telaraña en el cabello y a mi hermana le ardía la espalda, tenía dos raspones como si se hubiera hecho con dos uñas, salimos de la casa y esperamos a la vereda de nuestros padres, obvio que no nos creyeron, la explicación que nos dieron fue que se cerró por el viento y que el raspón era por los nervios que tuve y que sin querer arañé a mi hermana. Yo no tenía uñas largas, y es más, ni corría el viento Al cabo de unas semanas, mi hermana comienza a escuchar que la llamaban por el nombre Y una noche, ve a una señora que la observaba Y le hacía el gesto de, vámonos, mientras la extendía la mano Comenzó a gritar, en el patio, nos contaba que la vio en la puerta de la habitación diminuta Tuvo un ataque de nervios terrible y la única solución fue que lleváramos su colchón a la habitación de mis padres y ahí durmió. Pero ahora había otro problema, si bien yo no la había visto, tenía motivos más que suficientes como para no querer dormir sola, pero igual lo hice. Creo que más que nada para demostrarle a ella que no había peligro en dormir ahí las dos. Y así fue, yo no tuve visitas en nuestra habitación. Al parecer aquello no se dejaba ver ahí, el tema era en el patio cerca de la pieza pequeña. Comenzamos a usar ese lugar de depósito, poníamos cosas que no se usaban y mi madre puso su máquina de coser ahí y cuando le encargaban algún arreglo de ropa ella iba y trabajaba ahí, hacía un calor tremendo en esa pieza. Mi madre había colocado un espejo uno cuando ingresaba se reflejaba en el mismo y una noche ella entró a hacer algo y se sentó en la máquina de coser, ahí en el reflejo del espejo vio algo oscuro como un velo pero no llegó a divisar rasgos, ahí nomás salió del lugar y se quedó en el living esperando que volviéramos con mi padre, habíamos ido a ver a mi abuela, cuando llegamos nos contó, Tiempo después mi madre le comentó a una amiga suya, que cree y conoce sobre espíritus, esa señora le dijo a mi hermana, que si volvía a ver a esa señora que se aparecía, le dijera que iban a orar por ella, no sabíamos lo que nos esperaba, mi madre no se animaba a pedirle a ningún sacerdote que bendijera la casa, le parecía que le iban a tomar por loca, así que tan solo tiraba agua bendita y rezaba, por lo menos, por unas semanas, ella no percibió esas presencias, pero mi hermana sí. Ella era quien más llegaba a aterrorizarse. Aunque yo no la veo, sé que está ahí, nos decía. Yo estoy segura que mi mamá también sentía que había algo en esa casa, pero no quería alarmarnos, seguramente. Así que tan solo rezaba y tiraba agua bendita. Tampoco quería preguntarle a ningún vecino sobre quién había vivido ahí antes así que nunca jamás consultó eso, yo sentía como una pesadez sonidos extraños, como por ejemplo, como si hubiera monedas dentro de un frasco, y se movieran, era inexplicable, una tarde estábamos mirando tele, y se cortó la luz, y en el momento en que la tv se apagó, pude ver en el reflejo de la televisión, algo que parecía una mujer con mucho cabello, Parada al lado de la silla en que estaba sentada mi hermana Fue menos de un segundo pero me asusté y ella también Del terror que tenía mi hermana por las noches Comenzó con bruxismo Los dientes se le rompían El médico nos preguntaba qué estrés puede tener y sentir una niña de 10 años Al final ese estrés fue motivo como para que nos fuéramos a la casa de mi abuela ahí nos sentimos más seguras, unos días antes de irnos, mi hermana tuvo una experiencia, se levantó a la madrugada, y vio a esa presencia, tomó valor y le dijo, oré por tu alma, le repetía eso, y según mi hermana, esa señora meneaba la cabeza, con un gesto de negación, la describió como una mujer de baja estatura, pero con la cabeza y el pelo grande en proporción al cuerpo Gritó y todos nos levantamos, obviamente que no vimos nada A los días nos fuimos a la casa de la abuela El temor nocturno nos acompañó hasta que de a poco se fue yendo Mejoró su salud de mi niña, volvió a dormir bien No eran demasiadas las cosas que teníamos Así que nuestros padres hicieron la mudanza Después, vivimos en otras casas, pero no volvimos a experimentar nada más Gracias por acompañarnos en este viaje A través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes Y llenos de misterio No olvides seguirnos en Spotify Para más contenido interesante y entretenido También pasarte por el canal de YouTube ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.